0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Que já estava caindo aos pedaços e alguns vizinhos se juntaram para construir uma outra, um outro, uma outra casa, um outro lugar para eles. Mas a Maria ela foi se chegando na cileda. E ela foi se chegando na cileda e, de repente, ela estava buscando subir ao colo da cileda. E os olhos dela pediam uma mãe. E daqui a pouco ela estava, de fato, aninhada nos braços da cileda. E é claro que a filha da chorava. Porque o que a Maria queria e precisava era uma mãe. Eu, fiquei, eu tenho tido muitos anos com a visão mundial. Tenho andado por aí e gasto grande parte dos meus anos e das minhas colunas nas noites de avião, é, andando para diferentes lugares é, desse mundo, é, e tem sido um privilégio enorme é, conhecer o trabalho que a visão mundial faz em diferentes lugares do mundo. Mas a verdade é que quando eu penso nesses anos meus com a visão mundial, eu penso na Maria. Muito menos em tantas reuniões que eu fui. Meu Deus do céu, quantas reuniões eu fui. American Airlines. American Airlines um, 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 não faz muito. Ela me mandou um cartão. Ela me mandou um cartão e ela disse, olha, eu queria te dar... Eu, nós estamos mandando para você um cartão de milhagem. Porque você, você voou um milhão de milhas com a gente. Eu carrego esse cartão comigo... Não, não, não carrego não porque eles só me deram o cartão se eles tivessem me dito olha, nós te damos um upgrade agora né, de se viaja um pouquinho melhor tá? Muitos, muitas milhagens muita viagem mas uma das coisas que começou a acontecer durante esse tempo é com a visão mundial foi começar a perceber que é verdade algumas coisas a visão mundial até faz Algumas coisas ela atrapalha. Mas eu, no, no decorrer dos anos, cheguei à conclusão de que mais do que as crianças necessitarem da visão mundial, é a visão mundial que necessita das crianças. Porque na medida em que elas chegam e a, e a, e a visão mundial está aberta para receber, para ouvir, as crianças, ela vai aprendendo um pouco mais, não apenas do que são as crianças e a sua riqueza, mas ela vai aprendendo, ela vai podendo aprender um pouco mais do que, do que é o Evangelho. E daquilo que Deus faz, e faz através das crianças, e faz de um jeito surpreendente, faz de um jeito inexplicável, faz como só Ele sabe fazer. Por isso eu tenho voltado essa palavra de Jesus quando ele diz, olha, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entendem das coisas do reino de Deus. Só que essa é uma conversão enorme para mim, porque eu acho que é a criança que precisa de mim. E os, os evangelhos dizem para mim, sou eu que preciso das crianças, porque à medida em que eu deixo e escuto e vejo as crianças e deixo com que elas cheguem, eu começo a me converter e eu começo a entender um pouco mais do que seja o evangelho. O evangelho como essa palavra de Deus, o evangelho como essa presença de Deus, o evangelho como isso que Deus faz e que Ele faz de uma forma tão surpreendente e eu queria ler com você 2 Reis capítulo 5 nesta tarde e noite 2 Reis capítulo 5 e se você quiser me acompanhar me acompanhe por favor ela é uma leitura um pouco longa mas eu preciso fazer essa leitura longa porque senão você quebra a história e se a gente quebrar essa história a gente fica mais pobre vamos ler, vamos ler de 2 Reis capítulo 5 a partir do versículo primeiro, e eu leio da nova versão internacional, assim que se você tiver uma outra versão aí, não se preocupe, é a mesma, só com algumas palavras um pouco diferentes, está bem? Naamã, comandante do exército, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da, o, o rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao, ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e dez mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta, estou te enviando o meu oficial na mão para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia, que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que, o profeta, que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer vá, e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo... Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farf Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado e foi embora dali furioso mas os seus servos lhe disseram meu pai se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil o senhor não faria quanto mais quando ele apenas diz que se lave, será purificado assim ele desceu ao Jordão mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado sua pele tornou-se como a de uma criança. Você sabe o que são experiências absolutamente inesperadas. Você sabe de momentos, de histórias na tua vida, onde de repente você perde o rumo e o prumo. E você sente um frio profundo na barriga. E você não sabe qual é o próximo passo. Porque parece que a força das suas pernas para o próximo passo já se acabou. Naamã viveu exatamente isso. Um dia, um dia ele olhou e descobriu que na sua mão havia uma mancha. Uma mancha branca. A primeira reação foi coisa da idade. Uma semana depois, a mancha havia aumentado. Um mês depois, um dia desses, quando ele estava no banheiro da sua casa, a sua esposa com ele e ela lhe perguntou, Namã, que mancha é essa nas tuas costas? quando ela lhe fez essa pergunta o frio na barriga como que aumentou o mundo acabou ele disse, ah. e então ele foi buscar uma das melhores clínicas de damasco os especialistas os, seus, os exames e o frio foi aumentando até que o diagnóstico veio ela é lepra na Desculpe, Namã, eu queria te dar um outro diagnóstico, mas é lepra. Como eu disse, o mundo ruiu. Namã era o comandante do exército da Síria. Namã era, Namã era o conquistador. Namã era aquele que tinha autoridade. Namã era aquele que pronunciava uma palavra... E as pessoas obedeciam, os soldados marchavam. Naaman era aquele que, quando dava uma ordem, os instrumentos de guerra eram usados. Naamã havia conquistado a Israel, ele havia entrado naquelas ruelas, ele havia, ele havia humilhado aquele povo, ele havia sido instrumento do reino do crescente império da Síria. Naamã era Naamã. Alguém que. Alguém que achava. Alguém que achava, não, alguém que sabia que tinha poder. Alguém que controlava, alguém que mandava, alguém que tinha as respostas. Mas então a mancha surgiu. E quando a mancha surgiu, o mundo ruiu. E quando o mundo ruiu, ruiu o silêncio na sua mansão se instalou. A patroa passava grande parte dos seus dias na, na sua, no seu quarto. Os seus olhos vermelhos. O silêncio da casa, porque nem os escravos queriam mais lavar a roupa do Namã. Ninguém queria chegar perto dele. Quanto mais tocá-lo, cada vez mais ele foi vivendo a solidão, a solidão que o estava matando. A lepra o matava. Matava dos relacionamentos, ele foi perdendo a esperança de continuar, o comandante, a sua vida estava acabada. Na mão, você é um leproso, e como tal, você é um impuro, e como tal, você não tem mais lugar na nossa sociedade, você não tem mais lugar na sua casa, Você nem os escravos querem chegar perto de você na mão, acabou, você está com lepra. Quantas vezes nós temos experiências exatamente assim, onde o frio vem, o frio na barriga, onde o medo se instala, onde o mundo parece ter acabado, onde você tem uma mensagem que diz, gente, é o câncer que veio. ou alguém que te liga e diz, pois é, eu vi o teu filho hoje, e ele estava se drogando, hoje eu vi, e agora você sabe, uma família ou uma relação familiar que se quebra e você de repente se sente tão sozinho são as lepras da vida, da vida moderna são os lepra, as lepras do nosso mundo são as situações, são as realidades diante das quais nós achávamos que nós tínhamos toda a resposta e de repente nós apenas temos, temos a boca seca o medo, o, o sono que não vem o frio na barriga na mão é um leproso e ele está condenado a solidão, ele está condenado ao abandono, ele está condenado à morte. Na Amã tem lepra. Eu gosto das, das histórias da Bíblia, porque essas histórias da Bíblia, elas estão tão cheias de realidade, e tão cheias de verdade. Porque as histórias da Bíblia, elas, elas são como um espelho da realidade, da nossa própria existência e da nossa própria vida. Elas nos confrontam com as nossas lepras elas nos mostram a realidade eh, dos nossos becos sem saída das nossas tristezas da alma dos nossos caminhos que não vão longe dos nossos becos sem saída das histórias tão mal contadas das experiências tão doídas e a bíblia nos mostra todas elas todas elas e elas vêm sempre de novo através das diferentes histórias das diferentes narrativas bíblicas que nos mostram quem nós somos não não esse nós que sabe que pode mas esse nós leproso até que aparece essa menina até que aparece essa menina sem nome essa menina sem nome que havia sido havia sido da sua casa. Essa menina sem nome que havia perdido a sua família, que havia sido tirada do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua comunidade, da sua comunidade, da sua vizinhança, essa essa menina que havia sido tirada do universo que ela conhecia, do cheiro que ela sabia identificar, do, do da música que ela sabia can ouvir e cantar, essa menina que havia sido transportada e roubada, ratada como uma menina sem nome de Israel, para a Síria como escrava e acabou caindo nessa mansão do comandante da Síria. Do exército da Síria. Essa menina, essa menina sem nome. Essa menina que havia vivido noites sem fim de angústia. Que havia chorado lágrimas que já não existiam. Essa menina que teve que viver na sua terra infância, ainda como menina, o desafio de se movimentar numa cultura que lhe era absolutamente estranha. Essa menina, de repente, ela começa a ter identidade. Ela começa a ter, a palavra é. Ela começa começa a ter realidade ela começa a ter uma grandeza essa menina começa a emergir e ela um dia desses percebendo o silêncio da casa percebendo os olhos vermelhos da patroa percebendo que o Naman já não estava se alimentando essa menina se enche de coragem porque ela tem um testemunho a dar, ela tem algo a dar, ela se enche de vida, ela se enche de sonho, ela se enche de profecia e ela ganha a coragem que nenhuma menina escrava tinha. E um dia desses, ela levanta os olhos diante da patroa. Ela faz o que escravos não fazem. Ela levanta os olhos, ela levanta a cabeça. E ela diz: Está difícil, não é? Eu também tenho chorado com você. Eu queria tanto que o meu Senhor fosse encontrar um dos profetas lá da minha terra esse profeta iria curá-lo da lepra eu queria tanto que o meu senhor fosse encontrar o profeta que a gente conhece lá na minha casa porque ele ele iria curar o namã da lepra a menina se enche de compaixão que é isso gente? essa menina que em vez de pensar pois esse namã que se dane essa menina que em vez de pensar que ele morra logo aliás que a lepra se espalhe nessa casa e eu espero que ele tenha uma reunião lá com o rei da Síria, e que ele pegue também. Essa menina, ela se enche de compaixão. E não apenas se enche de compaixão, ela se enche de profecia, ela se enche da, de uma realidade nova, ela se enche de uma possibilidade na qual ninguém havia pensado e na qual ninguém acreditava. Essa menina tem um sonho, e o sonho que ela tem é aquilo que Deus pode fazer. Essa menina tem um sonho, o sonho que ela tem se chama Deus. pois não é que o Naman escuta não é que ele obedece não é que ele vai não é que ele monta uma caravana e vai em direção a Israel como fruto da palavra dessa menina é isso que Deus faz Deus sempre de novo tem uma palavra para dentro das nossas esquinas da vida, dos nossos becos sem saída Deus sempre de novo tem uma palavra em relação às nossas lepras Deus tem uma palavra que vem de uma forma tão inesperada de uma forma tão surpreendente mas também de uma forma tão verdadeira e de uma forma tão inteira Deus fala através de uma menina assim como ele tem falado no decorrer da história através de meninos e meninas através dos pobres através dos frágeis, através dos enfermos. Deus fala assim. Deus usa homens e mulheres, como o apóstolo Paulo diz, que são a escória do mundo, para, através dessa escória do mundo, anunciar uma palavra nova e fazer algo absolutamente novo. Hoje, você e eu, temos a oportunidade de aprender com essa menina e de ter, como essa menina tinha, a percepção e a consciência de quem Deus era, e daquilo que Deus pode fazer. Hoje, nós temos essa oportunidade, porque é isso que a menina, é esse caminho que a menina nos ensina. E ela diz, vai lá no profeta. E nós sabemos, e nós anunciamos que o nome desse profeta, em nossos dias, se chama Jesus Cristo. E é Ele que faz novas todas as coisas, é Ele que restaura, é Ele que nos cura e o faz de forma absolutamente abundante, até tal ponto que o Namã volta para a sua casa com a pele como uma pele de criança. Graças a Deus! Ô pastor, eu estava preocupado que essa igreja aqui é muito quietinha, parece luterano. Lá na minha igreja é assim, tudo quietinho, não, não tem muito não. Graças a Deus, não é? Pela Maria de Racai, com a qual eu comecei a palavra, que pede por uma mãe. Graças a Deus, por essa menina escrava, que pronuncia essa palavra e que é uma palavra de esperança no mundo que já não tem esperança e hoje nós somos chamados a ser assim essa é a igreja que Deus quer levantar no mundo de hoje. não é a igreja que quer saber e sabe todas as coisas, mas é a igreja que anuncia essa palavra e essa esperança e essa presença de Deus que renova todas as coisas e o namã e o namã escutar há muito Naaman mundo no mundo de hoje há, mu, há muito. Há muitas pessoas como Naaman que estão com lepra. Há muita gente assim, cansada, amargurada, triste, sedenta. Há muita gente assim. E muita gente fora dos nossos arraiais, fora dos nossos universos, fora do nosso quisto étnico, cultural, familiar. Gente lá fora, gente na Síria, gente. Gente na Síria, não é? Aqui nós estamos falando de, um, de uma menina que é levada a escrava de Israel para a Síria e lá se torna uma testemunha daquilo que Deus faz. E aquilo que Deus faz não apenas restaura a Naaman, mas mais do que isso, leva Naaman a reconhecer quem Deus é. Eu não li, eu não li essa parte da história, do, do relato, porque é meio, é, meio, é, meio, é meio grandinho, não é? Mas tem uma história quando mão volta, porque o que o profeta diz para ele, vai, te, te batiza, te, te, te emerge nesse rio Jordão por sete vezes, e quando você sai, você vai estar purificado, e ele sai purificado, ele vai de encontro ao profeta, e ele diz para o profeta, agora eu sei que não há Deus, senão o Senhor, e ele até faz uma coisa, até, até come, que ele diz, na, profeta, me dá um pouco dessa terra aí tua, duas mulas, terra para duas mulas, porque eu quero levar essa terra como um memorial para mim, um memorial daquilo que Deus pode fazer, nós temos memoriais assim, são histórias, às vezes são símbolos, são coisas que nós levamos conosco, que são memórias daquilo que Deus, Deus pode fazer, porque aquilo que Naamã experimenta é, absoluta, é algo absolutamente transformador. E vejam vocês que o que o Naamã experimentou não é apenas a cura da lepra, o que Naamã experimentou é a cura da alma. O que Naamã experimentou é a descoberta de um Deus. Que não apenas restaura da lepra, mas que é um Deus esperança, que é um Deus futuro, que é um Deus das nações, que é, um Deu, que é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que Naamã encontrou. E essas duas coisas, a cura da lepra e o encontro com Deus, andam de forma tão, tão juntas. Às vezes nós falamos da missão integral, não é? Nós achamos que a missão, nós dizemos que a missão ela é integral, ela precisa ser integral, porque nela nós queremos ver a ação total de Deus. E a, e a ação total de Deus envolve toda a nossa vida, envolve todas as áreas e dimensões da nossa vida, envolve não apenas a mim, mas envolve também ao outro. Por isso, o que Deus faz é bom, o que Deus faz é bonito, o que Deus faz é por inteiro. O que Deus faz é verdadeiro. E Naman experimentou isso. Mas se você olhar para essa história um pouco mais, de repente a gente podia perguntar, mas quem atrapalhou? Quem que teve dificuldade com essa história, não é? Será que é tão fácil assim? Não, não é tão fácil assim, né? A menina fala, Namã diz yes, e está tudo bem. Não. A história, ela, a história é mais complexa, porque não é tão fácil entender tudo o que está passando. Naaman mesmo teve dificuldade nessa história. Na mesmo se sente humilhado. Ele se sente desrespeitado. Tem essa história tão interessante, né? De ele se encontrando com o profeta. Aliás, sem, é um encontro sem encontro. Tem essa história do rei. Né? E são dois exemplos de pessoas que, que tiveram dificuldade nesse processo. Veja o rei. O rei de Israel, ele está perdidinho, gente perdidinho porque ele ele não sabe o que fazer com essa realidade do Naamã chegando e dizendo eu tenho aqui os, as credenciais do rei da Síria ele olha as credenciais e, na, e nelas se diz, olha eu estou te mandando o o meu comandante, ele está com lepra e eu soube que você pode curá-lo o rei rasga as vestes eu estou na minha última coluna para ultimato estou escrevendo justamente sobre isso e o título é o rei está nu porque o rei está nu, ele está perdido o rei de Israel está perdido ele não sabe ele, a, a única coisa certa desse, 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 desse pedido rei é quando ele diz eu não sou Deus isso está certo, ele não era mesmo ele rasga as suas, res, as suas vestes, porque ele diz, mas escuta, esse, 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 esse rei da Síria, ele não, ele não tem noção do que ele está fazendo. Aliás, eu acho que eu sei o que ele tem noção. Ele está me provocando. Que história dramática é essa do rei. Pobre rei, o rei está nu. Ele não sabe o que fazer diante desse quadro. Ele não se lembra das possibilidades da ação de Deus no seu próprio país ele não se lembra é o profeta que tem que recordá-lo ele não se lembra daquilo que Deus pode fazer ele não tem memória daquilo que Deus fez no decorrer da história do seu povo é um rei sem memória desculpe, mas muitas vezes nós somos igrejas sem memória sem memória daquilo que Deus pode fazer e nós achamos que somos nós que temos que prover as respostas para a, 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 os desafios da vida. E o rei rasga as suas vestes, porque ele diz, eu, eu, não, eu não curo lepra. Mas mais do que isso, ele diz, esse rei está querendo me provocar. E de repente, é um desenho de guerra, que já está se, se surgindo no horizonte, porque um rei encontra com a sua fragilidade. Como o poder é ilusório. Como o poder é frágil. Tanto o poder de Israel com o seu rei ficando com raiva. Como o poder do comandante de Israel, a, a, o comandante da Síria, que não sabe como responder a essa lepra. E como o poder fica frágil quando Deus é excluído do poder da comunidade, da sociedade e da vida. Quando Deus é excluído, nós apenas ficamos com a nossa lepra e as nossas vestes rasgadas. Quando Deus é excluído da tua vida ou da minha vida, quando Deus é excluído dos nossos relacionamentos, tudo o que nós temos são esses becos sem saída e as vestes rasgadas porque nós não temos respostas para aquilo que Deus quer prover para a nossa própria vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor pobre rei, ele está nu porque ele perdeu a memória daquilo que Deus pode fazer não perca a memória, meu irmão Daquilo que Deus pode fazer. Não perca a memória, minha irmã, daquilo que Deus já fez na tua história e, e de como isso que Deus tem feito ontem e hoje na tua história, na tua família, na tua vida, no passado onde você se entregou a Deus, como isso pode restaurar a você continuamente. Não seja um reino nu. E a outra, a outra experiência é do próprio Naamã. Quando Naamã chega na casa do profeta e ele espera que o profeta saia, que o profeta o receba, que o profeta ofereça um suco, que o profeta faça alguma coisa que o reverencie com a sua caravana, o profeta meramente manda um mensageiro e diz vai lá para o Jordão e te, te banha lá, sete vezes, para cima e para baixo, Deus vai te purificar. E na mão fica, como diz o texto, furioso, porque Deus, porque o profeta não o tratou com honra. O profeta apenas manda o seu servo. O, tro, o profeta não o tratou com honra. E ele fica perdido, porque de repente ele se vê Voltando para Damasco, de repente mão vem e diz: olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar lá para Damasco, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não aguento esse ultraje, eu não aguento que Deus faça, que, que o profeta faça isso comigo, é demais, é demais para o meu orgulho, é demais para mim isso, eu não aguento. Quantas vezes você e eu queremos ser tratados assim, não é? Nós queremos que Deus nos trate segundo o status que nós achamos que nós temos diante dele e tudo que ele diz é vai ali e te banha no Jordão. Vejam, se banhar no Jordão era uma ofensa para alguém que venha da Síria e que ele diz, olha, na Síria eu tenho os rios da Síria, eles são muito mais frondosos, eles são muito mais limpos. Lá eu posso me banhar com segurança. Aqui eu vou me banhar nesse Jordão, que é um riachinho. E, e se você teve em algum momento já a oportunidade de ver isso, é verdade. Em alguns lugares é um riachinho. Eu vou me contaminar. Eu já estou leproso, agora vou nessas águas sujas. Vou me banhar no Tietê da vida. Não, Tietê é demais, né? Ninguém merece. E é isso que o Namã faz ele vai se convertendo ele vai se convertendo para esse ato de obediência e é isso que Deus espera de nós que nós possamos nos desconstruir de tudo aquilo que nós achamos que nós sabemos que nós temos que nos desconstruir daquilo que nós achamos que nós temos e daquilo que nós achamos que nós somos para descobrir que nós não somos nada e de que tudo que nós somos nós somos pela ação de Deus e Naaman caminha finalmente para o rio Jordão e à medida em que ele vai obedecendo ele vai mergulhando nesse rio, nesse riacho do Jordão e ele sai as sete vezes ele olha para a sua pele e a sua pele está absolutamente restaurada Deus faz exatamente assim conosco Deus nos restaura e nos, nos devolve a pele de criança é assim que Deus age é isso que Deus faz e é isso que Ele quer fazer também comigo e Ele quer fazer também com você é tão surpreendente é tão surpreendente que Deus, Deus age através dessa menina. E é tão surpreendente que Deus age nesse comandante do exército da Síria. Duas expressões absolutamente inesperadas. A primeira delas é ah, o inesperado de que Deus age através dessa menina. E o segundo é de que Deus age lá onde nós achamos que Ele não age, que Ele não iria agir. Vocês nessa igreja têm aprendido nos últimos anos como Deus pode e como Deus age fora, não é das fronteiras de uma determinada denominação, de um determinado grupo, de uma determinada classe social. Vocês têm vindo a esse lugar. E ao vir a esse lugar descobrir que Deus está aqui, que Deus está presente, que Deus está agindo e que você, de repente, é ministrado por crianças, você é ministrado por pessoas que você nunca esperava que fossem ministrar a você. E esse é um presente que Deus faz, é um presente que Deus dá para nós. Então, não é algo que Deus nos está tirando de nós, é algo que Deus nos está dando. E que esse presente que Deus está dando para nós, enriquece a nossa vida. E nos permite sermos testemunhas de que Deus faz novas todas as coisas. E Ele faz novas as coisas de tal maneira que um comandante do exército pode sair do Jordão com a pele como de uma criança. imagina Naman voltando para casa imaginou? imagina mão voltando para casa saudando a sua esposa a sua família olhando para ele e os filhos dizendo pai, o que aconteceu? o que aconteceu com você pai? Você parece criança. Olha aí, vamos comparar nossa pele. Imagina aquilo que Deus pode fazer. Inimaginável. A pele do comandante do exército da Síria não apenas é limpo da lepra, é pele de criança. Deus restaura. Deus faz novas Todas as coisas, com você, ao teu redor e de forma surpreendente, Ele manifesta e Ele expressa a sua graça. É graça de Deus, é graça suficiente, é graça abundante. Veja como o texto continua. O texto continua. Gente. O texto continua no versículo 15. Eu pensei que eu já tinha esquecido até onde eu tinha lido. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã lhe disse: "Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo" O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã assisti, uh, insistisse, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifica, sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimão, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu, vá em paz. Mas veja como continua. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele era meu, não aceitando o que lhe ofereceu, juro pelo senhor, pelo nome do senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, Desceu da caruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Jazir respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim, por favor, deles trinta e cinco quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu naamã leve setenta quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os setenta quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupa, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu e este perguntou, onde você esteve, Jezi? Jezi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Jesus saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. E a história termina de forma assustadora, não é? De forma assustadora. Há duas coisas que eu queria ainda ressaltar ao final desse tempo com vocês aqui hoje à noite. E a primeira delas é que é pela graça. É pela graça. A menina fala, cheia de compaixão, a menina sem nome fala, sem compaixão, cheia de compaixão e com o um, um objetivo de dar testemunho de quem Deus era, e ela o faz pela graça. Nada se esperava dela. E ela dá tudo o que ela tem, e tudo o que ela tem é Deus. É a memória daquilo que Deus pode fazer na vida do Naamã e na vida dela. Naamã é alguém que não entende muito esse conceito da graça. E ele vive no conceito da troca, mesmo no universo da religiosidade. Mesmo no, na, na indústria, por assim dizer, da religião, né, você troca, você troca. E o profeta quer dizer para o Namã, não, Namã, não é assim. Porque se fosse assim, Namã, você não ia se livrar da lepra nunca. Porque negociar com Deus, Namã, você está besta. Não dá, Namã, não é. É pela graça, Deus faz o que ele faz, e o faz bem, e ele faz de forma suficiente, e você não precisa pagar nada, você não pode pagar nada, Deus te dá isso, Deus te dá essa pele, Deus renova a tua vida, e é uma experiência absoluta de graça, e o Namã ainda quer discutir, com o profeta diz, profeta mas olha a tua casa, aí está caindo os pedaços, eu trouxe ouro aqui vamos vender esse ouro, eu deposito tá bom, você não fica com ouro, mas eu deposito no, como é o nome desse banco? nanã, Nanã, não, não, não sei o que né? eu deposito no neuro, é, eu faço em neuro e aí você reforma a tua casa na, a, a, a profeta, e ele diz, não Naman, não é assim Deus me deu a palavra para você como graça e eu estou te dando a palavra de Deus como graça e você vive a palavra de Deus como graça na mão leve de volta esse Deus e essa graça é assim que Deus é é isso que Ele faz é assim que Ele faz conosco é pela graça meu irmão porque se for para pagar não tem dinheiro é pela graça em primeiro lugar porque a lepra não é curada com dinheiro mas é pela graça porque Deus é um Deus de amor é pela graça porque Deus faz novas todas as coisas é pela graça que Ele nos enviou Jesus Cristo e é esse Jesus Cristo que nos restaura é esse Jesus Cristo que passa a ser a razão da nossa existência da nossa vida, é ele é ele que nos encontra através da menina é ele que nos encontra através do testemunho da Namã, do Namã é ele que nos encontra nas esquinas da vida de forma tão surpreendente é ele que vem e diz eis que faço faço novas todas as coisas não seja um geazi meu irmão não seja, e eu falo isso também para mim, não é? O Geazi que está é, marcado de não é possível que esse, não, que esse profeta Eliseu deixe escapar essa oportunidade de, de alguma coisa para nós. Não é possível, Eliseu, você está besta, você perdeu a razão. E o Eliseu quer dizer para o Gesi, não, Jesus, é você que perdeu. Porque você ainda está preso, preso dessa, dessa negociação, dessa indústria religiosa. Mais do que isso, você quer fazer uso daquilo que Deus dá por graça. E quando você quer fazer uso daquilo que Deus faz por graça, você é que acaba leproso. Cuidado, meu irmão. E não apenas você, mas eu também. O cuidado para que a gente não queira negociar a graça de Deus. Porque ela gera lepra. Porque a verdadeira ação de Deus é essa que faz novas as coisas pela graça. E é isso que eu estou procurando aprender com essas meninas sem nome é isso que eu estou procurando aprender com esses namã que vem de lugares tão distintos e tão diferentes que eu nunca esperaria que ele aparecesse na minha frente é isso, e Deus não desiste de querer, de querer me ensinar e de querer me fazer ver aquilo que ele pode fazer que Deus me livre de ser como o rei de Israel não é? reino que perdeu a memória daquilo que Deus pode fazer, que Deus me livre de querer ser como Jazi, que quer negociar, negociar a graça de Deus, e me torne como aquela menina, a menina sem nome, é a menina sem nome, que é uma testemunha do Deus verdadeiro, e que é o Deus ontem, hoje e para sempre. Amém? Ontem, hoje e para sempre, a Ele, todo louvor, toda glória e toda honra. Na man sabia, não há outro Deus como Ele. Nós também o sabemos. Amém? Amém. Deus
1: que o silêncio é quando a gente fica estarrecido, né, diante de uma palavra tão tão profunda, né e a nossa forma IBC de se manifestar é quando a gente aplaude esse senhor maravilhoso, né doador de todas as coisas e eu quero, amém, pode aplaudir o senhor, pode a Deus Como a gente tem aprendido na nossa abordagem diante de Deus com a palavra no nosso dia a dia ou quando nos reunimos como grande ajuntamento, é sempre assim, né? O que é que Deus está me dizendo? Ponto um. Segundo, o que é que eu vou fazer a respeito? e eu queria dar oportunidade aqui agora e talvez alguém que possa estar nos ouvindo também pela internet ou lá na tendinha e talvez você esteja na condição de Nama assim como todos nós, né? mas hoje você gostaria de dar um passo fora do seu reduto e encontrar esse Jesus maravilhoso através da palavra do profeta proferida aqui com tanta clareza eu não sei qual é o, a profundidade, a extensão da lepra que não é só física nós aprendemos aqui mas nós sabemos quem é poderoso para curar de graça pela graça, então nós queremos fazer esse apelo, primeiro a você discípulo de Jesus crente em Cristo Jesus que você aplique essas Verdades, né? Seja como a menina, lembrando sempre daquilo que o Senhor tem feito. Não esquecer de nenhum dos seus benefícios, como diz o salmista. E a você que está aqui hoje à noite, talvez hoje é um dia propício para você abrir mão de todo o orgulho, de toda a timidez, de toda a vergonha e reconhecer que você nas mãos de Jesus pode ter um recomeço Salvação, perdão absoluto, vida eterna, cura plena, perfeita. Então eu quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que veio com esse intuito de hoje à noite dizer eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Se tem alguém, levanta sua mão aí onde você está. Tem alguém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém hoje à noite? Você veio aqui conduzido por alguém, você veio aqui, vem, 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 glória a Deus, amém, aleluia. Hoje é seu dia, seu momento, mais alguém hoje à noite para dizer, chegou a minha vez, eu quero me apresentar aberta e publicamente e dizer, eu quero esse Jesus como meu Senhor e meu Salvador mais alguém aqui nesse auditório diga, hoje é meu dia, chegou minha hora chegou meu dia, como essas pessoas fizeram aqui aberto e publicamente vamos ficar em pé? eu quero convidar você a sair do seu lugar vir aqui à frente, À medida que nós cantamos, que ele continua sendo bom, cadê o Daniel? tá aí? isso, sai do seu lugar vem aqui à frente Nós queremos orar com você, orar por você. Venha, venha. Se tiver mais alguém hoje à noite com coragem para dizer eu quero esse Jesus que salva, que cura, que santifica, que restaura. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós temos pessoas que gostariam de orar por você, orar com você. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, a festa, grande festa.
0: Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.